0: Jag sitter på mitt pojkrum Det är annan dag jul Känner mig ensam och övergiven Fast jag är omgiven av oändlig värme och kärlek Inbillat mig att jag är bedövad Av alla receptfria smärtstillande jag tagit Hip-hop i mina hörlurar Från min bärbara mp3-sederspelare Som jag fick i julklapp Mörker och utanför fönstret Självmordstankar visualiseras i mitt huvud Ikväll ska jag göra det Men exakt hur? Om min familj då? Mina vänner. Har jag vänner? Jo, men... Telefonen ringer. Jag svarar lugnt och vi pratar en god stund om hur julen varit att vi ses i skolan efter lovet. Berättar absolut inte hur jag egentligen mår, men du vet nog. Till slut säger vi hej då till varandra. Klick. Jag tar blocket och pennan och skriver ner mina onda tankar istället. Och spelar in det i rapform på ett havsigt ihopsatt bit. Nu är mörkret upplyst. Slasket känns inte lika blött. Det här är Fryk, Fredrik Hittonen- och du lyssnar på mitt sommarprat. Det var låten Dags att tona ner- av mig, Fryk. Det här programmet tar upp bakgrunden- till mitt kommande släpp av Fryk. VIP, Variation i produktion- och så kommer jag berätta om vad musik och specifikt rap betytt och betyder för mig och kanske för dig som lyssnar att se på rap med nya ögon. Och jag kommer inte kunna hålla mig från att ha en liten lektion om hiphop. Det stora tillkännagivandet är att jag kommer lägga projektet Fryk och därmed micken på hyllan efter jag mm, ser sådär 15-16 år som Ålands enda rappare. Musiken i programmet blir musik musikinnehållande rap- så känsliga lyssnare varnas. Ja, det känns skönt. Nu börjar vi på riktigt nedtoningen av frukapitlet i mitt liv. Och jag undrar om någon kan förstå hur bra jag mår av att se ett slut på denna resa. Det kanske låter konstigt i och med den inledande historien. Men jag tror att de flesta kan relatera till längtan att få ett långt projekt avslutat och sedan kunna gå vidare mot nya spännande utmaningar. Sedan 2015 har jag tänkt, innan året är slut ska Fryks andra album vara klart. Men dagarna, veckorna, månaderna och till och med åren gick och jag fick ingenting vettigt skrivet eller producerat, tyckte jag. Under några år hade jag sån ångest och var periodvis deprimerad. Jag visste inte vem jag var, vad jag ville göra och det hjälpte ju inte att jag inte fick ur med någon egen musik. För det har tidigare varit den bästa terapin när det mesta känns tungt. Vissa av titlarna på spåren till skivan är det ändå som jag har med mig från när jag började planera med viss modifikation på vägen och jag har i alla fall haft tid att slipa på teknik och tankarna bakom alla titlar nu ska vi lyssna på Logic och Eminem med låten homicide Man jag tänkte dra en snabb biografi för de som inte känner till min bakgrund. Inget jål om vems pojke jag är eller så, det har jag gjort en gång. Utan mer en musikalisk bakgrund. Skulle du fråga en riktig musiker har jag typ ingen musikalisk bakgrund. Jag tog extra blockflöjtslektioner i lågstadiet, that's it. Men jag skrev mina första texter i femman, sexan, någonting sånt. Med mina kompisar i vårt så kallade band Psychos. Vi var väl sådär 12 plus medlemmar. Alla ville ju vara med i ett band liksom. Nästan ingen kunde spela instrument. Vi spelade aldrig in något. Vi bara sa att vi var ett band. Det första minnet av att lära mig rappa kommer nog från tv-spel. Jag minns inte exakt vilka år det var men det fanns ett spel som hette Parapad Rapper. Där man som nybörjare skulle lära sig rappa genom att i spelet träffa lärare i olika vardagliga situationer och till sist uppträda på scen inför folk. Ja, mycket pedagogiskt. I slutet av sexan kom jag i kontakt med ljudteknik genom en kompis från byn. Han introducerade mig till att spela in på kassett och vi köpte mixer och mikrofoner. På den tiden fanns ett annat spel till en av spelkonsolerna som hette Music. Det fungerar i princip eh, som dagens musikprogram till dator. Men vi fick då koppla tvn till kassettbandspelaren för att spela in våra färdiga kompositioner. Som vi sedan spelade upp på rasterna i skolan. Minns att någon klasskamrat redan då tyckte den visste bättre. Tror ni att ni ska bli kända med musik ni spelat in från tv? Alright, we're we'll just Sorry, you... <laughs> um, yeah no. did you just. You're coming to big day in January. Yeah. Did, did you just spew Mike's going the streets to the when you wasn't famous och det är Professor Greens version vi lyssnade på. Och ni lyssnar på Ålands radio och frykens sommarprat. Som slutarbete i nian i KHS gjorde jag och två klasskamrater en skiva med några musikstycken vi klickade ihop på en vecka- med hjälp av dator och ett musikprogram. Jag minns att den innehöll en låt som hette Marcus is Rocking. Det var en hyllning till studiehandledaren på skolan. Jag vet inte varför vi gjorde den egentligen, men ja, det var kul. Cool. Och en låt använde vi ljud från det populära datorspelet Counter-Strike- som avslutades med att terroristerna vinner- om jag inte minns helt fel förstås. Vi kallade oss Hot Tunas- om musiken var till stor del bara instrumental. Men här skapades de första låtarna som jag rappade till. Jag vet inte om det var riktigt här jag kallar mig Fryk, men vi säger så. För det var någonstans i nian som namnet kom till. De två låtarna hette Get a Life och Do What You Want. Efter detta rappade jag aldrig mer på engelska. Nu spelar vi en gammal goding från 90-talet. Jag måste ju bara säga att många av de här låtarna från 90-talet som jag kommer att spela i programmet inte nådde mig förrän på äldre dagar men jag har lärt mig med tiden och 90- och 2000-talets början har levererat enligt min mening tidernas bästa hiphop och rap Här får vi höra Lords of the Underground, Funky Child The year is 1971 Now comes the first of the children of Rotung. De flesta artister brukar ju ha en hyfsad diskografi- innan de lägger ner och går i pension. Helst några best-off-skivor också. Min diskografi är relativt kort och ingen best-off. Kvalitet för kvantitet. <laughs> ja, ja. Under de första åren, 2002-2007- släppte jag låtar digitalt på internet- via ett finländskt forum, Mixery.net. Därefter kontaktade AX Records mig- och det resulterade i att det mastrade min första EP mot Strömmen. Som såldes på Åland och fanns i 50 exemplar. Denna EP gav mig lite självförtroende och inspiration till ett helt album. Tack Arn Henrik och AX Records. December 2008 kom skivan också vidare. Och var min första och hittills enda officiella albumsläpp. Den trycktes upp i tusen exemplar och jag placerade ut skivor lite här och där på Åland- Skivan blev ett år senare tillgänglig på streamingtjänster. Den fysiska skivan var helt gratis men inne i buckletten fanns ett kontonummer om någon ville donera en slant. Tror inte skivan kommer återbetala sig men det var aldrig och kommer aldrig bli ekonomisk vinst som är det viktiga för mig. Som artist alltså. Inte heller kändiskap är viktigt för mig som artist. Det enda jag vill ha är respekt för det jag gör. Och har gjort. För vad jag vet så är det ingen annan ålänning som släppte ett helt rapalbum på åländska om ålänningar för ålänningar. 2012 släppte jag digitalt en singel En sexa pop och 2013 kom EPN sidbara som innehöll två låtar. 2018 släppte singeln Annorlunda som skrevs redan 2011 faktiskt. Alla släpp remasterades sommaren 2019- och laddades upp via ny distributör- till streamingtjänsterna. Eftersom distributören jag använde tidigare- hade för dålig support- och ja, dålig support för nordiska bokstäver också- för min skiva ser helt konstigt ut- på streamingtjänsterna. Och så var det en massa annat tekniskt strul- som gjorde att jag ville byta helt enkelt. Utöver dessa har Fruk medverkat- på nya tidiga inspelningar. Bland annat Danesh, DJ TNT- och en ålänning som kommer gästa på ett spår på mitt album är Nämnden. Här med låten HSP som ni säkert har hört tidigare om ni har lyssnat på Ålands Radio. En låt som jag, som är högkänslig, relaterar till starkt. Jag har alltid varit där när du vill ha hjälp. Du har alltid sagt att du ska vakta min väg. Men nu har en evig bakom dit. De som skapade livet förtjänar respekt. Min stil är blandad, precis som mulatter. Något åt det håller sa min gamla nemesis Leo V i en av hans låtar. För er som inte vet fanns det för länge sedan rap battles på Åland. Jag vet att Åland 24 gjorde någon sorts reportage om det en gång i tiden så kolla upp det om ni är intresserade. Det var tack vare dessa battles som jag utvecklades och började skriva annat än vad jag var bekväm med. Så tack samhällstjänsten och Leo- ni förtjänar minst lika mycket cred som jag för att vi har rap på Åland. Dessutom är rapbattles överlag en stor influens för mig. För jag har lärt mig mycket om kulturen genom att utforska de stora namnen och deras battles. Nåja, det kanske låter som att rap var ett naturligt val för mig. På sätt och vis jo, men inte egentligen. För jag kan inte sjunga så värst vackert. Så på ett sätt bara blev det rap helt enkelt. För det jag ville göra var att skapa musik och samtidigt få med mina tankar med lyrik. Jag visste inte riktigt hur man gjorde, men jag lärde mig med tiden utan hjälp av någon annan. När det kommer till musiksmak var jag från början mer en raver in the making än en framtida hip -hop älskare. Jag drömde om att åka på rave, men med min personlighet passar jag nog inte in i den kulturen riktigt. House, Trance, Thunderdome Hardcore och Jungle och drum and bass. Det var ju det senare jag märkte att det samplades klassiska rap i, ibland. Och jag tänkte, hmm, sån musik vill jag göra. Det finns faktiskt några klassiska breaks inbakade i mina låtar- som bland annat Sommar på Åland och Motströmmen. Inom elektronisk dansmusik fastnade jag inte för någon speciell artist direkt- det hände först i senare tonåren när man kunde börja hitta musik- och musikrelaterade sajter på nätet, enklare i alla fall. Köpte ofta samlingsskivor före det. Tänkte inte så mycket på vad låten hette eller vem som hade gjort den. Jag minnade spårnumret och jag bara diggade. Namn som jag dock minns tydligt när jag började söka mer specifikt på internet är bland annat DJ Hype, Ganja Crew, DJ Sync, Aphrodite och Adoration Optical. Alla de här drum då. Jag har perioder i mitt liv där jag snöar in mig på vissa genrer. Under mina studieår i Falun till exempel var jag väldigt fokuserad på dubstep och glitchhop. Nyligen hade jag en side period och därefter blev det bara en massa lo-fi-hiphop i några veckor. Och nu allra senast har jag lyssnat på en del disco och funk faktiskt. Från alla dessa stilar kommer det finnas influenser på skivan Variation i produktion. Genom åren har jag nog ändå, när jag nu har jag tänkt efter lite, lyssnat en hel del på hiphop. Den gyllene eran med början på 80-talet med till exempel Run DMC. Deras Greatest Hits-album var nog ett av mina första album jag köpte för egna pengar. När det kommer till konkreta exempel på hiphop och rap som varit någon sorts tidig influens så är det Petter, Ayo, ni minns Betongjungelboken, Loop Troop Leo, Eminem, Will Smith och framförallt Boomfunk MCs. Här med låten Freestyle. Du lyssnar på Ålands Radio och Frykens Sommarprat. Som jag tidigare nämnde skrev jag min första låt som Fryk 2002- och skapade någon form av musik redan i slutet av 90-talet. Men 2004-2005 började jag bli mer och mer officiell med att vara rappare. Var väl inte jättebra på varken rapptekniken eller produktionen då ännu. Det är jag inte nu men jag gör det för att det är kul. Cool. I alla fall på den tiden högstadiet till slutet av gymnasiet var musiken och framförallt rappen bara mitt sätt att få ur med mina negativa tankar och jag var hård med principen att jag skulle göra allt själv? Det är jag än idag. Eftersom det i grund och botten egentligen handlade om en dagbok på rim. Du kan tänka beatsen i bakgrunden av min rap som det där klassiska bokmärkena som illustrerar en handskriven text i en dagbok. Fryka med tiden utvecklas till ett alter ego- som jag skapat för mig själv för att våga säga vad jag tycker eller till och med inte tycker. Saker jag sagt rappar om som fryk behöver inte vara hundra självupplevda eller hundra det jag privat står för eller hundra sant för den delen. Det krävs bland annat rejäla överdrifter, sarkasm, ironi för att kunna berätta en story i vissa fall. Men allt har en poäng och en bakgrund. Kanske inte alltid tydlig men det finns. Så här tänker jag när jag lyssnar på rap. Och när jag skriver också. Se texten som till exempel en skräckroman du läser eller lyssnar på som jordbok. Använd resten av dina sinnen som när du läser. Det är i grund och botten en berättelse. Med mer eller mindre, vad ska vi säga, specialeffekter. Bitet kan vi ta i det här fallet. Eller vad som nu krävs i den specifika genren. För att fånga din uppmärksamhet. Massa gullig gull och halvnakna manskroppar, vad vet jag. Jag brukar också tänka att och jämföra att rappa som humor. Stand up. Att du kan förvandla ett alldagligt, eller för all del allvarligt ämne till något skojigt genom ironi, sarkasp, eller en jämförelse, eller med ett ögonfallande uttryckssätt. För mig är det nog okej okay att skoja om nästan allt. Det handlar om timing och kontext bara. Det finns många riktigt duktiga rappare vars texter jag själv inte borde kunna relatera till på något sätt men bitet och produktionen, gunget, får mig att gilla det. Det betyder inte att deras berättelse är dålig. Jag har bara inte förutsättningarna att förstå helt enkelt. Men försöker se charmen i all musik så som hos alla medmänniskor. Sen finns det absolut låtar med rap som jag inte alls gillar. Men jag skulle aldrig säga att det är dåligt eller att artisten i sig är dålig. Är det något jag spyr på så är det något jag vill kalla musikfascism. Det kanske är lite starkt uttryck, men jag ska återkomma till det och förklara vad jag menar. Här kommer Ellen och MC Rambo Kjeli Mori. och jag brukar säga att jag sällan bryr mig eller tar åt mig om vad folk säger och tycker. Men om någon klankar ner på en musikstil eller kultur tänder det till inom mig. Eller om det riktas kritik mot mig som helt saknar logik eller objektivitet utan bara en subjektiv ramsa av hat. Jag agerar nog i princip aldrig men blir nästintill förbannad. Man får tycka olika och det är helt okej okay att säga att en låt eller stil inte är ens koppat till så att säga. Men att säga att man hatar till exempel rap eller techno eller folkmusik är i princip oförståeligt för mig. Som sagt, jag förstår att man kan ogilla något. Men det är viktigt att visa respekt för andra kulturer än den man själv lever i. All musik och dess bakomliggande kultur är lika mycket värd. För det är människor och deras liv som ligger bakom det. Det är klart att en person sedan kan ha åsikter om paketeringen, hur väl framför det musiken, hur är det mixad och så vidare. Men det finns bättre sätt att kritisera än att bara säga, väntan vad dålig det är! eller ni skämmer ut ute Åland. Jag reagerar starkt på orättvisor, var de än förekommer. Hiphop och rap är ett exempel på kultur som har stark anknytning till att belysa orättvisor i samhället. Hip hop är större än bara musik. Okej, okay, nu ska vi in på den för vissa, lite tråkigare delen av mitt sommarprat. Jag tänker försöka förklara hiphop och rap för er med mig själv som exempel. Är inte hiphop och rap samma sak? Nej du, Gobbe. Den korta versionen är hiphop är något man lever. Något man är Rap är något du gör, en produkt Som i sig kan ha etiketten hiphop Enligt min mening kan detta inte sägas nog många gånger Jag har brottats själv med att definiera skillnaden När jag började rappa hade jag nog inte en tanke på att vara hiphop Men vare sig jag vill det eller inte så är jag en del av kulturen I alla fall på Åland Jag brukar inte kalla mig själv hiphoppare. I mitt medvetande är jag nog kanske det jag reflekterar kring vad som sker runt omkring mig. Jag har studerat rötterna för kulturen. Jag älskar hiphop på dess uttryckssätt. Såväl graffiti, breakdance, DJing och rap. Men för att det skulle kännas helt okej okay att kalla mig hiphoppare skulle jag nog behöva bli dubbad likt en riddare av någon av hiphopens största. En av de största enligt mig, både som rappare och budbärare är KRS-One. Jag har flera gånger häpnats av hans musik och även hans föreläsningar som finns tillgängliga online. Här får vi höra hans låt- MCs act like they don't know. Ni lyssnar på Fryk och Sommarprat i Ålands Radio. När jag på högskolan- för cirka nio år sedan skrev min B-uppsats grävde jag för första gången ner mig i några böcker om hiphop när jag inte spelade fotbollmanager. I böckerna tog man upp ursprung och fantastiska berättelser om pionjärerna. Man fick en inblick i att kulturen skapades ur något redan befintligt. Att byta kontext på teknik och använda den på ett kontroversiellt sätt det känns säkert igen från konstvärlden. Tidiga DJs inom hiphop började experimentera med att spela ett och samma parti i specifika disco- och funklåtar till exempel för att skapa utrymme för sin MC att rappa på. Detta gjordes med två vinylspelare, spelandes två identiska skivor och en mixer. Det här är ju bara för häftigt kände jag. Jag hade alltid respekt för kulturens pionjärer men nu fick allt en mycket större betydelse. Mina studier har fått mig att fortsätta att utveckla min stil som jag började med. För när jag började rappa försökte jag mynta uttrycket AX Garage som jag fick från britternas UK Garage. Jag försökte också skapa något nytt med lånade saker i en ny kontext. Det kändes inte så svårt här på Åland för jag kände inte till någon som försökt med något liknande tidigare. Jag skapade till och med ett tecken, ni vet sånt där man gör med händerna, ni vet Eastside, Westside, gängtecken i princip. Men mitt var inte mer som ett gängtecken utan mer, jo, jag rappar Åland, den fridfulla ön. Vill ju bara hitta likasinnade, så vi kunde börja kalla den rap som fanns för en kultur eller ett community. Men jag upplever att jag mest blev tittad snett på och missförstådd. I böckerna jag läste tog man även upp kommersialiseringen av hiphopen- och nackdelarna med det. Det här var intressant för mig, tyckte jag. Och den största nackdelen som jag ser det- är att på något sätt har machokulturen förskönande av våld och vapen- och Blinghopp blivit det som gör en till en riktigt känd rappare. Det är ju en stor motsats till den politiskt medvetna rappen- eller den rappen som verkligen försökte belysa problem. Så som allt började- i New York för typ 50 år sedan. Wu-Tang Clan. Cream. Okej, okay, nu har jag hållit på det här länge nog. Allt jag pratat om hittills. All musik ni har hört. Är bakgrunden till VIP. Alltså mitt album. För skulle jag inte berätta min bakgrund, hiphopens bakgrund och rappens bakgrund, mina influenser och min personlighet, skulle ni behöva läsa mellan raderna på allt jag säger i mina så kallade låtar. Mitt liv är min musik, min musik är mitt liv på ett eller annat sätt. Specifikt kommer den första delen av VIP vara början på slutet på Fryks musikaliska resa. Vi har det först i programmet. Intro låten, dags att tona ner. Namnets sista del, alltså tona ner, kommer från när jag var på bandet Alla ser ut som Dennis, sista spelning. där Staffan Lindström, även känd som Bromander, frågade om Fryk inte skulle släppa ny musik snart. Jag förklarade att jag har tonat ner Fryk och vill börja med något annat projekt, typ elektronisk musik. Kan inte nästa skiva heta så då? frågade Staffan. Alltså då, tonar ner. Ja. Tyckte det lätt bra och ett tag hette hela skivan tona ner som arbetsnamn- tills jag beslutade att bara introt skulle ha det namnet. Men det är inte så bara. Det är budskapet på hela första delen av skivan. Stäng alla öppna dörrar bakom dig, vrid om nyckeln i låset, tona ner och andas ut. de flesta spår handlar om avslut på något sätt. Det finns undantag men det är så det är. Avslut är pojnten med hela skivan- och att jag lämnar er mitt arv. Till den som vill fortsätta utveckla Ålens rap och hiphop. Jag var bara med och startade rörelsen och hoppas på att efterträdare ska ta oss till nästa nivå. Oavsett om ni älskar mig eller hatar mig. Yeah. It's Lady Sovereign, love me or hate me. På del 2 av VIP- tar jag mina första steg bort från rap- där det sista spåren innehåller ett så kallat drop- istället för en refräng. Produktionen ligger i fokus- istället för det jag säger. Men lugn, det tonas ner. Det blir inte instrumentalt direkt. Men det är dit jag vill. Att vara mer av en producent och beatmakare, för mig- kan en 16 takters instrumental loop säga mer än 16 takter med lyrik? Den sista låten, om man räknar bort outrot, kommer heta Fenix. Metaforen är nog tydlig, men tanken har alltid varit att födas på nytt, men som en ny, bättre version. Vi får se vad exakt som blir mitt nästa projekt jag satsar på, och vad jag tänker kalla mig då. Här kommer en låt från första delen av EP. Förlåt heter den, och här gästar nämnden. Mm. Tänk igen på oss två. gått igenom vimman ser hur vindar i mm. Skulle jag säga något som Fryk hundra procent står för, så är det stolthet. Att inte vika sig för bättre vetande, utan köra sin grej, oavsett vad trollen säger. Det jag håller extra starkt fast vid är min åländska dialekt. Genom åren har jag hört det är så fult när man rappar på åländska och att jag borde använda mer rikssvenska och inte rappa så mycket om Åland. Men jag skulle förlora det enda som gör mig unik i så fall. Och att skriva om mig och vår ö är det enda som känns rätt. Därför har jag fortsatt. Detta tar oss in på varför jag kommer lägga projektet fruk på hyllan efter 2020 är slut. Jag har helt enkelt ingen lust längre att vara Fryk. fruk behövs inte längre. Det är lite som jag har växt ifrån det. Sen så har jag sagt allt jag kan säga. Allt jag vill säga. Skulle jag fortsätta skulle jag bara upprepa mig själv. Jag är en person som behöver variation på mina projekt- Lite variation i mitt liv. Rappar jag igen kommer det vara under ett annat namn, men jag har absolut inga planer på det. Det jag vill göra nu är elektronisk musik. Kanske dubstep, kanske house, kanske side -trans. Jag vet inte ännu vad det blir. Men jag har ett alias som kommer att känna ges inom snar framtid. Jag måste bara bestämma mig, men jag har svårt att ta beslut, speciellt när det kommer till konstnärliga saker. Men jag jobbar på det. Det enda som skulle få mig att uppträda som fryk igen efter år 2020- är om Dennis vill ha mig på stora scen som förband eller whatever- då nästa rockoff anordnas. För er som följt mig kanske vet att det var mitt mål från första början. Ni hörde fruk och låten Legat. Det är den officiella överlämningen av min plats på hiphopscenen på Åland. Nu önskar jag lycka till till er som vill föra kulturen vidare på ett äkta och värdigt sätt. Även fast jag inte kommer rappa längre och inte har släppt egen musik på flera år har jag varit högst inblandad och kommer fortsätta vara på musikscenen på Åland. Även om det är underjord och aldrig blir populärt. Min ståndpunkt är att alla ska ha chansen att få skriva och spela in sin musik eller text om det är det det brinner för, oavsett talang eller inte. Det är din dröm och ingen ska få döma dig. Åtminstone ska du inte hindras av trångsynta hatare. Ett exempel på musikproduktioner jag skapat utanför rap och fruk är radiosignaturer, teaterljud som effekter och liknande samt inspelningar av svensexor och möhippor. Det här kanske jag kommer få fan för, men tänkte tillägna en låt till mina kära vänner Kim och Sabina. Här gjorde Svensex och Möhy på gängen så att paret fick spela in en version av Lasse Stefans När jag är med dig. Bägge båda trodde att det spelade in låten som bröllopsgåva till den andra. Men jag gjorde låten som duett. Och här kan man höra deras kärlek för varandra och att det är menade för varandra. Puss på er, showmans! Varje morgon jag får vakna vid din sida så ser jag kärleken. Det här är till dig, Kim. Vad nu då? Bajskorv. Kärlek och respekt kommer vi långt på. Bristen på respekt är något jag ofta, som en sann ålänning, klagar på i min musik. Jag tänker på det gånger till exempel jag gått från en spelning med dåligt humör. Det har hänt några gånger. Ett par gånger för att vara exakt. En gång var på pubbastun när jag blev hånad och buad av scenen av anhängare slash så kallade fans till samhällstjänsten. Evenemanget var anordnat av matte i samhällstjänsten och skulle lyfta fram oss som rapper på Åland. Till och med han och saiken från gruppen ringde upp mig efter efterspelningen och beklagade sig över beteendet. Om det helhjärtat ursäktade sig vet jag inte- men jag accepterade ursäkten då och därför har jag åtminstone respekt för dem än idag. En annan händelse var på Summer Jam- när Ken Ring besökte Åland. Jag hade spelat tidigare på kvällen- och jag var själv nöjd. Då han kliver upp på scen frågar han publiken- om det hade varit att lyssna lyssnat på Kurf eller Fyrk- eller vad han nu heter. Publiken boar och skriker nej- var på Kenrings svarar Vadå nej? Ni måste ju supporta era egna. Nu har ni hört Fryk i sitt sommarprat på Ålands Radio. Här följer en sammanfattning. Programmet har handlat om min syn på musik överlag men speciellt rap och hiphop. Jag har berättat kort om kommande skiva VIP och spelat några exklusiva smakprov på låtar från albumet som är uppdelat i två delar. Del 1 är släppt för sig och del 2 kommer något senare. Ni vet nu att 2020 är sista året jag kommer vara aktiv som fryk men att musikproduktion är närvarande i mitt liv ändå. Ni vet också hur allt började och nu har ni fått ta del av början på slutet. Jag vill avsluta med att återigen säga tack för att jag fått tillfället att berätta detta i form av ett sommarprat. Nu känner jag mig lugn. Avslutet är värdigt. Till absolut sist, några fler tack. Jag vill speciellt tacka min sambo Gisela för allt hon gör för mig och att hon står ut med mig och att du har hjälpt till vid mina senaste studiosessioner. Puss. Varma hälsningar också till alla som nu rappar på Åland. Nämnden, Danesh, TNT, Nemo, Faka ja och så alla ni andra som inte jag känner till. Förstås måste jag också och vill jag också hälsa till familjen och vänner och oändligt med kärlek till er. Tack och hej. Fryg stämplar ut. Ha en fortsatt trevlig sommar. Erik Lundin får avsluta programmet med låten Loppeta. <skratt>